0: Poniedziałek, 27 września. SPD uzyskało w niedzielnych, wczorajszych wyborach do Bundestagu w Niemczech 25,7% głosów. SPD wyprzedziło CDU-CSU, które z kolei uzyskało 24,1% głosów. Dla Hadeci to najgorszy wynik w historii, a w porównaniu z poprzednimi wyborami CDU-CSU straciło niespełna 9 punktów. Procentowych poparcia. Czy Olaf Scholz, kandydat SPD, będzie nową kanclerzem Niemiec i zastąpi Angelę Merkel? O tym już za chwilę w rozmowie z Jerzym Haszczyńskim, szefem działu zagranicznego w Rzeczpospolitej Rzecz. W tym, że zapraszam, Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym. Zapowiadany Jerzy Haszczyński. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. To y, ja najpierw przeczytam y, następujące zdanie e, twojego autorstwa zresztą. Ambasada Niemiec poinformowała mnie, że najlepiej spośród tych, którzy wzięli udział w typowaniu, przewidziałem wynik CDU-CSU w niedzielnych wyborach do Bundestagu. Podałem 24%, wynik oficjalny wynosił 24,1%. No to w takim razie Jerzy, skoro tak dobrze ci idzie, no to kto będzie nowym kanclerzem Niemiec?
1: No tu mi dobrze poszło, to nie znaczy, że we wszystkim mi dobrze pójdzie, ale z dużym prawdopodobieństwem y, mogę powiedzieć, że y, będzie nowym kanclerzem Olaf Scholz, socjaldemokrata. Po pierwsze dlatego, że jego partia wygrała i po drugie dlatego, że matematycznie ma dużo opcji, choć jednej już nie ma, takiej bardzo, bardzo lewicowej z zielonymi i postkomunistyczną lewicą, a taka możliwa koalicja, czy, czy wizja takiej koalicji mogłaby pomóc Scholzowi rozmawiać z innymi, zastraszać, prze, przeciągać na swoją stronę, zwłaszcza liberałów z Czyli krótko mówiąc, raczej będzie to Olaf Scholz, ale jego przeciwnik pogrążony w tych wyborach bardzo słabym wynikiem Armin Laschet się nie poddaje i... HDC próbują znaleźć jakiś sposób na to, żeby mimo, że nie, nie wygrali, nadal być na czele niemieckiego rządu federalnego.
0: Do Olafa Scholza za chwilę jeszcze wrócimy, ale pozostajmy przy samym wyniku wczorajszych niedzielnych wyborów w Niemczech. SPD na pierwszym miejscu, na drugim miejscu CDU-CSU, dalej Zieloni, następnie fdp później AFD i Derlinkę. Jerzy, co taki układ sił w parlamencie i takie, a nie inne wyniki na poszczególne partie, czyli na przykład historycznie najmniejszy, jeżeli chodzi o CDU-CSU, a z kolei historycznie najlepszy, jeżeli chodzi o Zielonych. Co one mówią o niemieckim społeczeństwie?
1: Mówią że przede wszystkim to, że kończy się epoka yy, dominacji dwóch wielkich, Partii i na scenie politycznej robi się gęsto, jest coraz większa ródno, różnorodność. W ten sposób Niemcy upadabniają się do znacznej części społeczeństw Europy Zachodniej, bo taka sytuacja, że było, że albo CDU i CSU, albo SPD, albo obie razem rządzą, to te, tego już raczej nie będziemy mieli. Znaczy nawet gdyby razem rządziły nadal, to to było jeszcze wielkim zaskoczeniem, jakby rodziły z trzecią partią też raczej jest to wariant mało prawdopodobny, ale przede wszystkim to są partie, które już razem zdobywają połowę głosów, a nie dwie, trzecie czy, czy, czy jeszcze więcej i pojawia się wiele różnych opcji, co pokazuje, że trzeba będzie rządzić, dogadując się z większą liczbą partnerów. Na dodatek są to, te dwie, dwie wielkie partie są coraz bardziej starzejące się. Wszystko wskazuje na to, że one powoli, powoli będą jeszcze malały i kurczyły się, bo młody elektorat wybiera już innych, wybiera FDP zielonych albo jakieś inne skrajności. W każdym razie nie jest zdeterminowany, że albo HDC, albo Socjaldemokraci i
0: długo, długo nic. Ten y, najniższy w historii wynik y, CDU-CSU to jest kara za y, lata rządów Angeli Merkel?
1: No, paradoks polega na tym, że Angela Merkel jest cały czas bardzo dobrze postrzegana i gdyby nadal startowała, to wynik byłby zapewne inny, no ale ona też ponosi za to odpowiedzialność, bo to też jest wynik na jej pożegnanie. Jest to, jest to wynik, który pokazuje, że wskazała niewłaściwego zdaniem wielu Niemców następcę, który nie jest w oczach wystarczająco dużej, dużej części elektoratu i prawdziwym, prawdziwym następcą, takim, jakie oni by chcieli, jakiego oni by chcieli mieć. Więc na niej ta odpowiedzialność spoczywa, a Podsumowanie czterech kadencji Merkel, to jeszcze musimy na to poczekać, co okaże się najważniejsze z tego, co ona zrobiła.
0: Natomiast, Jerzy, zieloni z kolei uzyskali najlepszy w historii wynik, 14% i 8 118 mandatów, o 51 więcej niż w poprzednim parlamencie. To jest wymierny efekt tej zmiany, o której, mówi, o której mówiłeś przed chwilą, czyli że Młodzi mają coraz bardziej decydujący głos?
1: Oczywiście tak. I to jest też dowód na to, że ekologia stała się tematem ogólnoniemieckim, a nawet najważniejszym tematem tej kampanii wyborczej. Natomiast ten ich wynik, z którego oficjalnie się cieszą, no to nie jest taki, jaki oni by chcieli odnieść. Biorąc pod uwagę to, że narzucili najważniejszy temat, pracowali nad tym wiele, wiele Dekad, a zdobyli 15%, to a mieli jeszcze niedawno w sondażach przewagę nad innymi, mogli marzyć na to kanclerzu, więc to jest taka radość z zaciśniętymi zębami, jak sądzę.
0: Ale z drugiej strony, chyba większość jednak Zielonych patrzy na to, jak na kolejny etap w marszu po władzę w kolejnych wyborach.
1: Pod warunkiem, że tematyka ekologiczna nadal będzie odgrywała taką rolę, a, a ważniejsze jest to, czy, czy nadal zieloni będą z nią identyfikowani, ponieważ wszyscy sobie to wprowadzili, czy prawie wszyscy do programów, to ten, kto będzie tę politykę wdrażał, może, może korzystać z tego i w przyszłych wyborach powiedzieć, że to ja jestem twórcą niemieckiej polityki ekologicznej, jeżeli będzie trafna.
0: Jerzy, czy dywagowanie na temat y, wpływu decyzji Niemców w wyborach, na Europę, Unię Europejską, ale również y, i na relacje z Polską. E, możemy teraz już rozpocząć. Czy wpierw e, podewagujmy jaka będzie koalicja, bądź też jaka może być koalicja, bo to de facto od tego później będzie zależeć to, o czym mówiłem przed chwilą?
1: No, właściwie są dwie możliwości. Dwie koalicje są...
0: Czyli jednak tak, koalicja. Jest
1: prawdopodobne, chociaż od razu się zastrzegę, mam tu wychodzić do takiego, który dobrze typuje, to może się okazać w listopadzie, że pojawi się jakaś awaryjna koalicja, na przykład znowu ta sama, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie dwie kadencje CDU-CSU i SPD, tylko w odwrotnej kolejności. A te dwie, które teraz możemy wskazać, i to wskazać ze względu na, na wyniki arytmetyka, a także ze względu na deklaracje, Liderów to są dwie, w których są dwie małe partie, czy mniejsze partie, Zieloni i Liberalna FDP, i na czele jej stoi albo SPD z Olafem Scholzem, albo partia Hadeckie z Arminem Laszetem. Czyli krótko mówiąc, dwie partie są stałe, tylko ta duża partia jest yy, niepewna.
0: I, A jak to obstawiasz w takim razie? Yy, jaka będzie ostatecznie koalicja? No, no ponieważ Szons... obstawiłem
1: już Szonsa, no to muszę obstawić koalicję SPD-Zielonie FDP. Zresztą od, od, obstawiałem, ją już, obstawiałem ją już przed wyborami w naszym podcaście. też tak było. No to jeszcze będę przy tym trwał, zwłaszcza, że mam, mam duże szanse na to, żeby to się sprawdziło, więc po co mam porzucać całkiem niezłego konia.
0: FDP i Zieloni zapowiedzieli już, że zanim usiądą do rozmów z którąś z tych dwóch dużych partii, to wpierw sami się dogadają po to, żeby uzgodnić no właśnie, listę swoich własnych warunków wejścia w koalicję. Możemy domniemywać, jakie to mogą być punkty brzegowe, czy to jest jeszcze za wcześnie i należy poczekać na bardziej konkretne i jasne deklaracje liderów tych dwóch mniejszych partii?
1: No z grubsza wiadomo, czym one się bardzo różnią, bo zieloni w sprawach y, socjalnych, społecznych są partią lewicową, a FDP jest partią prawicową, reprezentującą y, średnich i małych przedsiębiorców, a mają to też ambicje reprezentowania wielkiego przemysłu. Więc przede wszystkim chodzi o wydanie, wydawanie pieniędzy z kasy państwowej, czyli czy można podwyższyć płacę minimalną. Znaczy na pewno trzeba będzie ją podwyższyć, tylko w jakiej wysokości ona może być. Czy można podwyższać podatki? Oczywiście WDP się na to nie godzi, a yy, nasi zieloni chcą dla naj, najbogatszych te podba, podatki podnosić. Więc mówimy o sprawach gospodarczo- społecznych, a druga rzecz kluczowa i tutaj wracamy do tego pytania twojego, czy możemy mówić o sprawach unijnych. No, zieloni są za tym, żeby było więcej Unii w Unii, żeby się dzielić majątkiem z południem, czyli transfery pieniędzy z niemieckiej kasy, żeby nie tylko były jednorazowe teraz z okazji funduszu odbudowy pandemicznego, tylko żeby to był stały proces, jakaś unia fiskalna, wspólne długi i tak dalej, co dla FDP jest absolutnie nie do przyjęcia.
0: No i w tych wszystkich będzie musiał pogodzić szef SPD i kandydat na kanclerza, czyli Olaf, Olaf Scholz. Olaf Scholz w fotelu kanclerza Niemiec, następca Angeli Merkel. Z punktu widzenia Unii Europejskiej oznaczać może? I trzy kropki.
1: Oznaczać może, że, że będzie bliższy, bliższy zielonym, znaczy jego partia zdecydowanie jest bliższa zielonym w tych kwestiach, czyli. Yy, tak jak użyłem tego określenia więcej Unii w Unii. Natomiast sam Olaf Scholz, który był ministrem finansów, zdaje sobie sprawę z możliwości i będzie tutaj balansował między tym, żeby nie, nie zakłócić spokoju społecznego, czyli żeby za bardzo nie, nie zdenerwować elektoratów także innych partii, a, a z tymi pomysłami na, na to, żeby wspólnota europejska także była wspólnotą finansową, podatkową i tak dalej.
0: Czyli y, większe zacieśnianie y, więzów w Unii Europejskiej, ale nie aż tak dużym kosztem, jak chcieliby na przykład Zieloni.
1: Y, jeżeli chodzi o samego Szolca, to, to tak. On ma, na, on jest nietypowym członkiem SPD, będzie naciskany przez... I, i liderów partii, tych właściwych przewodniczących i przez znaczną część dołów partyjnych, żeby, żeby wydawać więcej pieniędzy. To nie tylko chodzi, w kwestiach, chodzi o nie tylko kwestie unijne, tylko w ogóle także o, o, o politykę społeczną, socjalno-ekonomiczną samych Niemiec. No, ale on będzie musiał po pierwsze uwzględnić to, że, że nie ma tylko koalicjanta zielonych, tylko będzie miał koalicjanta liberalnego. A poza tym ma doświadczenie i zdaje sobie sprawę z tego, że jak człowiek jest już u władzy, to, to staje się mniej radykalny i jest w centrum i zawiera jakieś kompromisy i nie, nie realizuje najbardziej skrajnych pomysłów.
0: To jeszcze pozostaje nam do y, nakreślenia, y, jak może wyglądać przyszłość na linii Olaf Scholz w roli kanclerza y, Warszawa i premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński.
1: No to jest bardzo trudne pytanie. Nawet z FDP to może oznaczać, znaczy nawet, znaczy powiem tak, jeżeli nie pozostanie na stanowisku kanclerza, nie, zostanie, nie stanie się nowym kanclerzem Armin Laschet, to kwestia praworządności w stosunkach polsko-niemieckich będzie odgrywała większą rolę. To znaczy tylko Armin Laschet, który... W sobotę powiedział to na swoim ostatnim wiecu wyborczym, stojąc u boku, boku Angeli Merkel, a właściwie odwrotnie to Angela Merkel wspierająca kastał. jego boku powiedział, że mimo pewnych różnic w sprawach państwa prawa musimy współpracować z Polską, musimy współpracować z Węgrami po to, żeby utrzymać jedność Unii. Takiego argumentu, że niezależnie od tego jakie państwa są, mamy utrzymywać jedność Unii. Nie słyszałem z ust polityków SPD ani zielonych. Z ust polityków FDP w ogóle nic na ten temat nie słyszałem. co może moja wina, ale myślę, że, że ta taka koalicja SPD Zieloni, FDP jest z punktu widzenia obecnego rządu w Polsce bardziej ryzykowna. Chociaż w praktyce to może wyglądać inaczej, ale w tej chwili, jakbym miał typować, to ona jest gorsza dla, dla PiSu, ale w polityce zagranicznej różnie bywa. Trzeba przyjąć takie rozwiązanie, jako, jakie jest i trzeba się do tego dostosować. Nie wiem, czy dyplomacja obecna się potrafi dostosować, czy, czy najważniejsi przywódcy kształtujący politykę zagraniczną są w stanie, ale być może są. No, Morawiecki się jakoś tam dogadywał z Merkel, mimo, że Merkel była często przez jego obóz
0: bardzo krytykowana. Czas pokaże. Przed Bożym Narodzeniem będziemy mieć w Niemczech nowy rząd?
1: No, byłoby dobrze. Tutaj czas jest istotny i liderzy podkreślają, że chcieliby, żeby to się stało szybciej niż poprzednim razem, niż cztery lata temu, kiedy pół roku czekaliśmy na nowy rząd, tylko to było tyle prostsze, że te, szefową tego rządu i tak była Angela Merkel, więc y, to nie jest tak, y, nie było tak niepokojące, jak w momencie, jak nie wiadomo, kto ma być przywódcą najważniejszego państwa w Unii Europejskiej. Mogę tutaj powiedzieć, że być może jak ta, to będzie się bardzo przyciągało, tworzenie nowego rządu, to Angela Merkel stanie się mistrzynią na, w historii kanclerzy Republiki Federalnej Niemiec i wyprzedzi, jeżeli chodzi o długość urzędowania Helmuta Kola. To ma chyba około 80 dni na to.
0: Hmm. Jerzy Haszczyński, e, oczywiście e, zapisałem twoje typowania i będziemy je na bieżąco sprawdzać. Dziękuję. Jerzy Haszczyński, szef działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.